1: Pues buenos días tengan todos, es para mí un gran honor y un gran gusto estar frente a ustedes eh, Como dijo nuestro hermano, <coughs> eh, no es por, por nuestras obras ni por los méritos propios que uno tiene la oportunidad Primero de ser hijo de Dios, ¿se escucha bien? Este, no, más bien es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que Él nos ha puesto en este lugar eh, Mi nombre es Rodrigo, Rodrigo Ipatl eh, Y bueno pues estoy hoy para, estamos para servirles hoy y todo este tiempo este, Que Dios nos permita eh, Varios me conocen ya, yo estoy aquí desde muy niño Pero a pesar de ello este A pesar de ello es Dios quien hace los llamados, es Dios quien, quien pone en nuestras manos eh, un, pues un ministerio, pone en nuestras manos una, una, una encomienda. Y cuando Dios pone una encomienda en nuestras manos, eh, no solo nos da la estafeta y ya, úsala y llévatela como puedas, Dios nos da también la gracia para llevarlo a cabo. Y esto es lo que hoy... Eh, Quisiera que entendiéramos, eh, cuando Dios nos llama a ser sus hijos no lo hace nada más con la intención de eh, condenarnos y de decir Bueno pues es que ahora conocemos que hay un castigo eterno, conocemos que hay una vida eterna y, y vivo todo el tiempo con ese miedo no Dios lo que quiere es que llevemos una vida cerca de Él, que llevemos una vida a su lado, que llevemos una vida eh, llena de su presencia entonces, eh, como dice nuestro hermano, eh, tuvimos la oportunidad hoy de, de servir a Dios. Eh, ¿Alguien aquí viene por primera vez? ¿Puede levantar su mano? ¿Todos ya nos conocemos? Ah, mucho gusto. Este lugar, como... Mucho gusto, qué bueno que nos acompañan. Este lugar, como ya han dicho mis hermanos, eh, tiene que ver con eh, entender la palabra de Dios simple y llanamente basados en la Biblia. Este, las interpretaciones de nosotros, de las personas, a veces se quedan muy cortas Son obsoletas, eh, son muy cortitas no. Nosotros vemos las verdades eternas, las vemos desde nuestra óptica humana Por lo tanto, no, tendremos, no podremos ver más allá de lo que nuestros ojitos pequeños pueden ver Nuestro intelecto que es tan reducido, pues se queda ahí, nada más en un límite Las verdades eternas van más allá, entonces este lugar... Eh, toma la palabra de Dios como máxima autoridad. ¿Sí? Entonces, este, cualquier cosa que hoy logremos entender, yo les recomiendo que lo apunten en su libreta y llegando a su casa le den otra repasada, otra leída para que eh, lo puedan corroborar. Oye, dijo esto el hermano, pues aquí está en la Biblia. Y sí, ya lo entendí mejor. ¿Sí me explico? Ese es lo que, eh, Ese es el motivo por el que se ponen diapositivas, por el que hablamos de la Biblia. Entonces, bueno, eh, pues estuvo, eh, gracias a Dios, eh, se presentó la oportunidad de compartirles. Eh, para mí es un gran honor y voy a hacerlo de la manera en la que Dios nos pide hacerlo. Con un corazón humilde y espero que ustedes también les aproveche. Espero que ustedes también les bendiga y yo creo que sí va a ser. Vamos a comenzar. Eh, puedes poner una disculpa si se ve así. este. Ya en un momento, después lo, lo compondremos. Este, lo que sigue? Ah, no, la anterior, entonces. No te vi. Ya, vamos a hablar acerca del lugar, el lugar de paz. ¿sí? Este, para eso tendremos que ver nuestra Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 12. En ese momento les cuento un poquito... Eh, Jeremías hace un llamado, a, les hace una llamada de atención al pueblo Pero, lo que me interesa muchísimo es este verso, el verso 12 ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Ya está ahí, ¿alguien lo puede leer? Bien, eh, todos entendemos todas las palabras o sea, entendemos qué significa cada una de las palabras, creo que sí, ¿verdad? O sea, logramos entender qué significa andad, ¿verdad? Qué significa lugar, qué significa morar, nombre, principio, maldad y pueblo Israel, si sí entendemos esto, ¿verdad? ¿Hay alguna palabra como que no nos quede clara, como que no tengamos? Silo, efectivamente. La palabra silo como que eso qué, ¿de dónde viene? Con... Dice que habla de un lugar. En Silo, pero no entendemos realmente qué significa esa palabra. No entendemos por qué Dios la está citando, por qué Dios dice, vayan ahora a este lugar. Ay, le faltan piezas a este rompecabezas. Vamos a ver. Entonces, lo que queremos entender hoy es cómo esta palabra pequeña, Silo, se relaciona con nuestra vida en Jesús, nuestra vida con Dios. ¿Sí? Eh, así que, si ¿sí puedes pasar a la siguiente, bro Ahí está Primero nos habla de Silo como un lugar Silo eh, como lugar se refiere al lugar del tabernáculo de reunión definido por Josué Que esto está en el capítulo 8 del libro de Josué eh, Hay dos formas de entender Silo La primera es ciudad o lugar pero también se reconoce como la promesa de la venida de Jesucristo. Y si pensamos en esto, nos vamos a dar cuenta que esa profecía, como que la olvidaron un poco, está un poco olvidada. ¿A qué me refiero? A que hay profecías como la de Isaías 9, cuando nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esta se refiere directamente al Mesías, o se refiere directamente a Jesucristo. Pero esta que vamos a ver ahorita, como que se olvidó un poquito. ¿Sí? Silo como ciudad... Es el lugar del tabernáculo de reunión definido por Josué en el capítulo 18. Es un lugar de paz al noreste de Betel y es un lugar escogido como morada de Dios por los antiguos. Cuando la gente antigua y de la antigüedad en este lugar se refería a Silo, pensaba en ese lugar de Dios. ¿El que sigue? Y bueno, eh, como título mesiánico, este, podemos ver... Eh, en Génesis 49.10, ahí está el texto, y bueno, nos, nos, evoca, nos lleva a pensar en la profecía de Isaías cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y su nombre será, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No será quitado el seto de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga, ¿quién? Silo. Sí, no. Hasta que venga el príncipe de paz y a él se congregarán los pueblos. Sí, en el capítulo 21 de Ezequiel dice algo similar: destrucción, destrucción. Sin duda destruiré el reino y no será restaurado hasta que aparezca aquel que tiene el derecho a juzgarlo. Entonces se lo entregaré a él. Esa es la versión nueva versión viviente, nueva traducción viviente. Hasta aquí vamos más o menos comprendiendo. ¿Sí? Entendemos asilo, un lugar, pero también significa un mensaje de profecía del Mesías. Nos está prometiendo el Mesías. Bien, entonces eh, vamos a poner un interés especial en la importancia de la palabra paz, que está implícita en las diversas acepciones del significante silo. De esta manera comprenderemos que para el Padre... Es importantísimo el lugar llamado lugar de reunión, la iglesia. Y por encima de todo, la adoración que desde allí se da a la persona de Cristo, mediante el cual se dio propiciación por los pecados a través de su muerte, siendo él un ejemplo de humildad, mansedumbre, paz y amor. ¿Quedó clara esta, esta línea? ¿Qué es importante para el Padre entonces? lugar de reunión. ¿Sí me explico? Para Dios es muy importante este lugar de reunión. Para Dios es muy importante que le demos eh, énfasis a la palabra paz o al significado al significado paz dentro de este lugar de reunión. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar este día. Vamos a llegar a este lugar, no a las cuatro paredes, sino al grupo de personas, sino a aquello que llamamos iglesia. Vamos a llegar con una disposición especial. Vamos a llegar con una forma eh, de acercarnos. Cuando vamos a, a visitar a un familiar muy querido, al que vemos muy seguido, pues no llegamos haciendo honores. Llegamos con toda libertad, to ni siquiera tocamos, abrimos la puerta, llegamos, entramos y nos sentimos como en casa. Pero si vamos a visitar eh, a algún director de alguna escuela, o si vamos a visitar, ya ni se diga, algún funcionario importante de nuestro país, pues hacemos honores. ¿Sí me explico? Entonces, hay, hay situaciones que determinan cómo nos vamos a comportar según sea la situación. Bien, para Dios es muy importante el lugar de reunión. Silo. Sí, es muy importante. Entonces, eh, lo más importante para Dios en este lugar es que ahí se predica a quién. A Cristo, efectivamente. Ahí se predica a Jesucristo y este lugar... Cobra importancia porque ahí se adora el nombre de Jesucristo. ¿Sí me explico? No venimos aquí a aprender matemáticas, eh, no venimos a aprender ciencias, ni venimos a aprender eh, cuestiones filosóficas, humanas. No. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos a adorar su nombre santo. Entonces, esto es lo que Dios le, le suma importancia, le imprime importancia a esto. ¿Sí me explico? Vamos a seguir. Entonces, vamos a quedar algo claro. El lugar llamado Silo en el Antiguo Testamento, ¿se podría traducir como iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Podríamos hacerlo? ¿Podríamos decir que el lugar de reunión del Antiguo Testamento sería como la iglesia en el Nuevo Testamento? Sí, ¿verdad? Bien, eh, aquí hago un paréntesis rapidito. Estamos de acuerdo que el Antiguo Testamento es como un símbolo, una figura eh, como el boceto de lo que vendría en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Algo sí hemos aprendido sí, Esto se corrobora en libros como Mateo y como Hebreos Que toman eh, fragmentos incluso del Antiguo Testamento Y los colocan así, eh, con letras de oro en el Nuevo Testamento ¿sale? Para que no dejemos una cosa por allá Y ya a partir del Nuevo Testamento para acá todo es diferente, no El Nuevo Testamento es, está dibujado Está boceteado con el antiguo. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Bien. Eh, entonces, ya dijimos, el lugar llamado Silo en el Antiguo Testamento se traduce como la iglesia en el Nuevo Testamento, cuya fundación es la roca de los siglos y su sostén el Espíritu Santo. De este modo, analicemos detenidamente el reclamo que Dios hace a su pueblo cuando osaban, cuando se atrevían, Acercarse al templo con las manos sucias por el pecado. Aquí entonces vamos a ver cómo Dios llama la atención de ese pueblo. ¿Sí? Alguien por ahí me dijo, no, no, no les digas cosas fuertes, pero creo que es importante. ¿Sí? Eh, Dios quisiera eh, que analicemos nuestra actitud. ¿Sí? A lo mejor dicen, bueno, vas a decir una lista de pecados. Mm, más que eso... Vamos a analizar la actitud con la que nos acercamos. Sí, a lo mejor tú, podemos decir, oye, pero Dios quiere que vengamos así, eh, sin nada y vacío. Sí es cierto, pero vengamos receptivos. O sea, vengamos con ganas de que Dios nos llene. Que vengamos con ganas de que Dios nos bendiga. Sí, solo el enfermo es el que va con el médico. ¿Sí me explico? O sea, si yo estoy sano, a lo mejor voy a que me hagan un chequeo. Porque a lo mejor siento ya un dolor por acá o me duele la cabeza, lo que sea. Pero es el enfermo el que va con el médico, ¿ok? Pero a poco llega diciendo, a ver, médico, dame esto y esto porque me hace falta. Llega preguntando qué me vas a dar, médico, porque tengo esto. ¿Sí me explico? Y Dios es igual, o sea, nos quiere dar, nos quiere enseñar esa actitud, la que él eh, ve y acepta eh, en nosotros y dice, ah, mira, esta persona viene bien porque viene humilde, porque como es enfermo va necesitando una, una, este, una cura. Una receta, si ¿Sí me explico bien. Entonces, eh, vamos a leer Jeremías 7. Vamos a leerlo un poco rápido, pero sí quisiera que pusiéramos muchísima atención, porque en Jeremías 7, aunque parecieran los pecados que menciona aquí son así súper escandalosos, tienen que ver con nuestro corazón. Primero, dice: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Ponte aquí en el púlpito, le dijo a Jeremías, Dios. Ponte en los baños, pégales un cartel. Ponte en la puerta, primero. Así le dijo Dios a Jeremías, ponte en la puerta de la casa de Jehová y diles a esos que van entrando. ¿sí? Antes de que entres, antes de que des un paso dentro de la puerta, antes de que eh, entres a la presencia de Dios. Ese momento después de que tal vez... Discutiste con tu esposa, o a lo mejor le pegaste injustamente a tus hijos, a lo mejor hiciste un robo, a lo mejor aquello, esto. Antes de eso, en esa puerta párate y diles a los hijos de Israel. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así que este llamado no solo es para la gente que viene por primera vez, por segunda, o tercera, es para todos nosotros. Podemos decir, no, yo vengo bien, ¿a qué venimos? ¿A ¿Adorar a Dios? ¿No? Ven, ¿Venimos a adorar a Dios? ¿Sí? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejora, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Ya les dijo, ya les digo la respuesta, ya les dijo la solución, mejorad vuestros caminos. Deja de hacer lo malo, pero ya no hago lo malo. A ver, ¿qué sigue diciendo? No confiéis o no fiéis en palabras de mentira diciendo, Templo de Jehová, Templo de Jehová, y lo repite tres veces. No confíes en que dicen, ah, ahí dicen la verdad, ahí hacen lo que dicen, ahí no cobran dinero, ahí no sé qué. Y, 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 no confíen en eso. No confiemos en eso. No confiemos en que aquí está Dios y porque entro ahí es como arte de magia, entro y ya me limpio, ¿no? Como ¿no? No confiéis en palabras y mentiras diciendo, esto es templo de Jehová y lo repite tres veces. No. Que dice el siguiente, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras... Si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo y no primeréis al extranjero, al huérfano y la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar en la tierra que llevó vuestros padres para siempre. Y esa es una lista de pecados, es una lista de actitudes. Si a lo mejor le damos prioridad a uno y al otro lo hacemos a un lado, ¿verdad? A lo mejor este Hacemos distinción entre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal A lo mejor no pensamos en el otro No pensamos en la viuda y el huérfano No le pedimos a Dios antes de, de, de comer nuestros alimentos nos, nos acordamos de aquellos que están solitarios, desamparados Y nosotros aquí tenemos una comida, un plato Y no decimos gracias Señor por este plato de comida Porque hay gente que no, no lo tiene ¿Sí me explico? ¿Qué sigue diciendo ahí? Dice, ni en este lugar es el la sangre inocente. No como vemos un mal y como que no nos enteramos de todo, ya estamos ahí reprimiendo, estamos ahí regañando. Pues hay que enterarnos de todos. Es lo que les estoy diciendo. No es la lista de pecados así, son actitudes del corazón. Son actitudes en nuestro corazón. Vemos al otro y ya lo juzgamos en el trabajo y donde sea. Bien, vamos a seguir. El siguiente, los siguientes versos. Dice otra vez, ustedes confían en palabras de mentira. Se están engañando a ustedes mismos. Se están engañando a ustedes mismos. Dice que no aprovechan hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, eh, incensando a Baal y andando tras dioses ajenos que no conocíais. Haz otra lista. Oye, pero yo no lo mintiendo. Bueno, hay que pensarle bien, ¿verdad? Porque a veces, bueno, no digo toda la verdad. No mentí, pero me faltó un poquito de verdad. ¿Sí? Es como la comida: está el plato y, y sabe Simple. No, pues no le echaste sal, ¿no? Echale otro poquito. O, o ponle todo lo que tiene que ser. ¿Me explico? Para que sepa bueno, para que sea verdad. Si no, vas a ver raro, ¿no? No es lo que tú dijiste que era porque te faltó la sal. ¿Sí me explico? Bien. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso. Cuando dijo Jesús, dijeron que no matarás, no matarás, pero cualquiera que piense mal contra su prójimo, pues ya es como si lo hubiese matado. ¿sí? ¿Qué dice después? Y andando tras dioses ajenos que no conocisteis y vendréis, pregunta, y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¡Librados somos! Para seguir haciendo todas las abominaciones... La otra vez está diciendo Dios, haces todo esto y, y entras aquí y dices, bueno, ya entro a la casa de Dios y como si fuera el lavacarros, ya me limpia. Hay que tener cuidado con eso. Realmente es una palabra bastante fuerte para nosotros. ¿Sí? Pero Dios dijo primero, deja el mal, enmienda tus caminos, deja de hacer lo malo. Y, y entonces, como decía en Isaías 1, deja de hacer aquello, ponta cuentas. Eh, haz justicia y luego ven, ven y estemos a cuenta Ven y estemos a cuenta Entonces es el mismo reclamo La misma palabra que hace en un lugar Que hace en otro lugar En una situación y en otra Es la misma ¿Sí me explico? O sea se suman, las, las verdades se suman Bien Dice, es cueva de ladrones ¿A qué les recuerda esto? Cueva de ladrones las de los Exactamente cuando Cristo volteó la, las, las mesas de los cambistas. Así veía a Dios, a su templo, lleno de ladrones, lleno de gente que se enriquecía, y no solo de dinero, sí, también tenía que ver con eh, políticas, también tenía que ver con eh, privilegios, ¿sí me explico? Entonces Jesús vio eso y, y, y ve eso entre nosotros también, y nos anda ahí eh, viendo, oye, este le falta una pulidita, pues se la voy a dar, ¿no? Este como que eh, cree que brille demasiado, pues le voy a enseñar realmente qué es el brillo. Este como que quiere ganar eh, alguna influencia, como que quiere ganar, pues... Y Dios nos va tratando, nos va abriendo los ojos, vamos a ver más adelante cómo lo hace. Bien, si estos señalamientos se quedan cortos, obsoletos o ilegibles, que no se pudieran no los pudiéramos entender ante nuestro proceder, veamos lo que dice un mandamiento más específico, podríamos leer Gálatas 5 Gálatas 5.13 Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero que si os mordéis unos y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. La versión RB60 dice hermanos a libertad fuisteis llamados ¿No nos hizo libres Jesús verdad que sí a quién le habla a los hermanos a los que decimos no pues ya Dios me, limbró, me limpió Dios me liberó Dios ya, ya me pues ya me ya me salvó hermanos a libertad fuimos llamados Dios nos da la libertad para decidir nos da la libertad al conducirnos verdad y decimos bueno yo hago las cosas porque porque yo soy ya pues muy maduro no a libertad fuimos llamados dice pero no uses solamente, solamente no uses esa libertad como una ocasión para el pecado sí si a lo mejor Dios te da eh, la oportunidad no nos a ser, Dios no, no da permisos de pecar pero te dice bueno pues eh, te, te, te bendice y te da algo es libertad tómalo Dios te lo da para que lo disfrutes te permite hacer un viaje, te permite lo que gustes, y te lo da. Disfrútalo, pero no lo uses como un libertinaje, como una licencia para pecar, ¿sí? Y ¿por qué lo dice? Porque, o sea, ¿cuál es el, cuál es el principal tema o, o ¿cuál es la, el principal argumento por el cual no debemos convertir esa libertad en libertinaje? Por la el, por el, por dice, por la ley. ¿Y cuál es la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es lo principal para Dios. Dices que me amas, ama a tu hermano, ¿sí o no? Entonces, todo lo que hagas, hazlo pensando en tu hermano. Todo lo que hagas, hazlo amando al que está junto de ti, para que el que está junto de ti tampoco tenga algo que hablar mal. ¿Sí me explico? O sea, esa es la ley más importante de Dios. Sí, está, amarás a Dios sobre todas las cosas, esa es la primera. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué dice? ¿Os mordéis y os coméis así como? no Andamos ahí viendo al otro y andamos peleando y andamos eh, ahí como que pensando mal de los demás. Todos pudiéramos decir que es fácil seguir a Cristo, dejar algunos hábitos, adoptar nuevos. Pero uno de los principales problemas de esta caminata es amar al otro en el entorno diario. La escuela, la casa, la calle el espacio laboral, en la carrera diaria de automóviles, por el caudal de autos. Y si Jesús nos, pudiera, nos pidiera perdonar, o más difícil, si nos pidiera humildad para pedir perdón, ¿nos humillaríamos lo suficiente para depositar sobre la cruz nuestras cargas y recomenzar la caminata desde el principio? ¿Hablamos mal del otro? ¿Despreciamos? ¿Nos burlamos? ¿Nos burlamos? ¿Humillamos en público o en privado al que está junto a nosotros? ¿Consentimos en su desprecio por terceros? Así que, como dice la, la Biblia? Así que, hemos dejado de evaluar a los otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos que Cristo solo Pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo vemos ahora? Así que hemos dejado de evaluar a los demás desde un punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano, sí. Pero ¿qué diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos el nombre de Cristo cuando le rogamos, les rogamos vuelvan a Dios. ¿Qué nos dice ese texto en relación con lo que estábamos hablando? Pues que nuestra, nuestro proceder, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de llamar a los demás y decirles, vengan a Cristo. ¿Cómo se va a dar? ¿Por palabras nada más? No, por las acciones que yo haga, por la actitud que yo tenga. Eso va a ser un, una luz, eso va a ser un boom, eso le, le ponemos ahí eh, eh, lo necesario para que la gente pueda decir, oye, esa persona, ¿qué le pasó? ¿Por qué antes era así y ahora es diferente? ¿Por qué antes mentía y robaba y hacía fraudes? Y me debía 10 mil pesos y ya me pagó todo. Y me dio más. ¿Qué pasó en él? ¿Cómo le, cómo le hizo? Veo a sus hijos y sus hijos son más amables, sus hijos ya no andan por allá este, eh, amando al mundo, sino que están aquí, andan tranquilos, sí con inquietudes, sí con diferencias, pero aquí están. Eso es lo que habla por nosotros. ¿Y qué somos entonces? Somos qué, embajadores, embajadores de Cristo. Somos eh, las personas que van a, a ponerse una etiqueta aquí, tengo a Cristo. Acá atrás tenemos a Cristo y andamos con una pancartita aquí diciendo tengo Cristo. Embajadores, Cristo existe. Es por eso que Cristo nos pone esto, porque damos cuenta de que Cristo está existiendo. Eso no tendría sentido sin Jesucristo. ¿sí? Sería moral y la moralidad, recuerden que falla. La moralidad es como una cortina de agua. ¿sí? Estoy aquí, pero puedo pasar la cortina de agua y estoy del otro lado y no me pasó nada. Así es la moralidad. Jesucristo no. Por lo tanto, si Jesucristo nos está pidiendo esto, es porque cree, quiere que demos cuenta de que Él existe. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Bien. Si fuera de la iglesia somos testigos y mensajeros del reino de la paz para el mundo, entonces Dios nos reveló por medio de su espíritu la verdadera forma de vivir para que la iglesia, sí si lo sea ese oasis de paz en medio del mundo oscuro, tumultuoso y ruin, podrido entre las garras del pecado. Entonces, ¿para qué sirve la iglesia? Así, ¿para qué sirve la iglesia? ¿Qué es la iglesia entonces? Es ese oasis de paz, ese oasis de esperanza. No sé, tal vez yo no lo he hecho y sé que muchos de aquí, la mayoría no, ha atravesado el desierto. Caminando. No, yo les podría decir de alguien que sí lo ha hecho y. ¿Y, y cómo es la experiencia, Reinaldo? Es sencillo. Pero, ¿qué pasa si en ese lugar te encuentras eh, una caja con un montón de botellas de agua? ¿No? Pues vas, las agarras y te las tomas porque te hace falta. Entonces. Así es la iglesia en este mundo, ese oasis de paz, esa pequeña mesura de paz. ¿Podemos hasta aquí comprender la importancia que Dios le da a esta iglesia? O sea, no me refiero, les digo, al, al, al edificio, a, no, me refiero a, al grupo de personas y sobre todo a las personas que tienen comunión con Él. Esa es la importancia que les da. Ve a tu alrededor, veamos a nuestro alrededor y cuántos familiares, ¿Cuántas personas se conocemos que ya están deprimidos, que ya se van a suicidar o yo no sé? Es complicado. Y sin embargo ellos nos, nos ven o te ven y dicen, órale, pues yo quisiera eso también. ¿Qué, ¿Cómo le hiciste? ¿Qué haces? Bueno, vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 3. Adán, ahí arriba hay un triangulito junto a una brocha. A ver, dale clic. Ya está Bien Dice ahí No damos a nadie Fíjense bien No damos a nadie Ninguna ocasión de tropiezo Eso este es lo que está diciendo el apóstol Pablo No damos a nadie Ninguna ocasión de tropiezo Así que hay que cuidar Muy bien Lo que hablamos ¿Sí? Lo, lo que hacemos No porque que ir cuidándonos A ver quién nos está viendo ¿No? Pues voy a Voy a agarrar 10 pesos más Y, y que no me vea nadie O sea La cuestión está acá si lo agarras o no, ya es el resultado de lo que estuvo aquí primero. ¿Sí me explico? Para que nuestro ministerio no sea vituperado. Para que este ministerio de que seamos lumbreras y luminarias en el mundo no sea señalado. No digan, ah, mira, ese era cristiano, según, y anda haciendo fraudes. ¿no? Ya le quitó, bueno, yo no sé. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio, ministerio no sea vituperado. Antes bien, o sea... Antes, o de otra manera, nos recomendamos en todo como ministros de Dios y nos da una característica importantísima, así, relevantísima para Dios. ¿Qué dice? En mucha paciencia, o en toda paciencia. Eso, eso es algo así básico y crucial y esen, esencial, la paciencia. Entonces, eh, si veo voy manejando yo creo que se mete así y, ¿Qué nos dijo Dios que te, te deberíamos tener? Paciencia, en mucha paciencia Bien, en tribulaciones Yo les dijera, ¿quién pasó esta semana una tribulación? Levante la mano, pues yo creo que todos la levantamos Porque todos hemos pasado una tribulación, ¿verdad? Y a lo mejor nos ven los familiares Oye, ¿por qué, está tan, ¿por qué estás tan mal? ¿Por qué te enfermaste? ¿No que vas a la congre? ¿No que vas a la iglesia? En muchas tribulaciones en necesidades tenemos necesidad. A todos nos queda, a todos nos quedan estos zapatos. En necesidades, en angustias, pues andamos angustiados. Andamos como tristes, ¿sí? En azotes, bueno, quizás no hemos llegado a tanto, ¿verdad? Aunque quizás nos haría falta un poquito de dolor para que entendamos el valor de seguir a Dios. En otros países sí lo hay. En otros países si van y agarran a las familias, las sacan, las azotan y pues las matan. O los dejan sin nada, les quitan sus casas, les quitan sus terrenos y los sacan del país. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos. Todo eso nos queda, ¿verdad? En desvelos, nos desvelamos por Dios. O sea, Realmente estamos eh, invirtiendo nuestras noches de sueño. Nuestro tiempo del sueño, nuestro horario. Pensando en Dios. O sacamos el celular. Y nos pasamos 3, 4 horas de la noche ahí. En desvelos. En ayunos. A medida que crecemos nos va preocupando qué comemos. Sí, a lo mejor por salud, a lo mejor por... Eh, estética, pero nos va, nos va preocupando qué comemos. O cuánto comemos, es que ya no comí, ya son las 3 de la tarde, y no comí, 4 o 5 ya hasta me pongo de malas porque no comí, 6 de la tarde, pues ya mejor me espero a la cena, 7 y pues a lo mejor ocho ya ceno, no? Y ya me empiezo a ver, hijo de la panza, y bueno, le ponemos ma mayor atención a esto en ayunos, por Dios, lo hacemos por Dios, en palabra de verdad. Hablamos las verdades, hablamos de verdad, o sea, somos sinceros, somos transparentes en lo que decimos, en palabra de verdad, en poder de Dios. Y ya empieza Dios a ver qué tanto, o sea, realmente quien me ve, ve a Dios en mí. Reflejo a Dios en poder de Dios. Con armas de justicia, a diestra y a siniestra, no con las palabras, no porque soy muy elocuente y eh, nadie me gana, discutiendo nadie me gana. Lo hacemos con palabras de justicia, con armas de justicia. ¿Cuáles son las armas de justicia? ¿Qué significa tener armas de justicia? Oramos, leemos, aplicamos la palabra, tenemos paciencia, tenemos fe. Esas son las armas de justicia. Bien, ¿qué dice? Por honra y por deshonra. Hay mucha gente que llega a los jovencitos que deciden guardarse para Dios, les dicen, oye, pues, qué, ¿por qué no tienes novia? ¿O por qué aquello? Me tocó que me dijeran varias veces, sí. y hay deshonras! acá cállense, porque ahí viene el santo, ahí viene el santurrón. Ya ni digan nada, mejor hablen de otra cosa, ¿no? O a lo mejor tú quieres pasar un buen rato con ellos, eso donde le invites, porque eso ni toma. Ya no toma, ya. Ya ni le inviten. Híjole, sientes así como, pues, mi familia, ¿no? o cosas de ese tipo. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. ¿Cómo éramos antes? ¿Qué pensaban de nosotros? ¿Cómo nos decían? Nos teníamos, teníamos hasta un apodo, el no sé, cualquier apodo, el tal, por cómo éramos. ¿No? Y por buena fama ahora, ¿para quién importamos realmente? Para Dios. ¿Sí? A lo mejor no sé, nuestro apodo era el peor. Nuestro apodo significaba algo humillante. ¿Pero para quién importamos ahora? ¿Quién nos da la dignidad? Pues Dios. Efectivamente Dios. Por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces. Ay, ¿a poco se iba a poder? ¿A poco? ¿No, no que este... Dijo que iba a cambiar, ¿no? ¿Y crees que se pueda? No, yo creo que no, no es, él no puede. Siempre ha sido igual, siempre ha mentido, siempre ha tomado, siempre siempre ha robado, y no va a poder, siempre ha engañado a su esposa. Como engañadores, pero, ¿pero qué? Pero veraces, pues sí lo voy a hacer, no porque ustedes lo digan, porque Dios me cambió. Voy a decir la verdad, voy a dejar de robar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer aquello porque Dios me cambió, porque Dios metió a su mano y me transformó. Entonces estoy diciendo la verdad. Como engañadores, pero siempre, siempre veraces. ¿Sí? Como desconocidos, pero bien conocidos. Como desconocidos. A lo mejor ya no soy parte del de grupito ese, ¿no? Las chicas. Que eh, pues a veces ven a los demás y, y, y ven que es un grupito donde se visten bien, donde eh, tienen muchos amiguitos, donde quieren ser populares. Pero pero lo más importante que dice ahí, como desconocidos, pero ¿quién los conoce bien? Porque estamos en comunión con Dios. ¿Sí me explico? Porque vamos, nos hincamos delante de Él, porque disponemos nuestro corazón, nos humillamos y le decimos, Dios, aquí estoy. El mundo no nos conoce. Bueno, ¿y qué? Y ese en su casa lo conocen, dicen por ahí, ¿no? Ese pobre, ¿qué? No tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene nada. Pero para Dios... Somos bien conocidos, pero bien conocidos para Dios. Bien, como moribundos, más he aquí vivimos. ¿No? Ya llega gente en su corazón que dice, oye, pues sí es que se muera ya, ¿no? Ya que se muera. Pues sí, como moribundos, muriendo cada día, dice su palabra, al pecado, pero vivos, pero vivos, he aquí ¿Vivimos? ¿Vivimos? ¿Estamos vivos por la sangre de Cristo? ¡Claro que sí! ¡Estamos vivos por su sangre! ¡Bien! Como castigados, mas no muertos. Sentimos como que ya no salgo de una y entro a otra. ¿Y qué, qué, qué hice mal? ¿Qué ¿Me porté mal? ¿O qué hice? Dios me está castigando. Ok, como castigados, así pareciera, pero no estamos muertos. ¿Qué significa? Que todavía hay una oportunidad más. Su palabra dice que hay vida, hay esperanza. Tenemos esperanza de enmendarnos, tenemos esperanza de corregirnos, tenemos esperanza de retomar el camino correcto, tenemos esperanza de ver nuestro corazón abrir y decir, a ver, aquí concuerdo, aquí no concuerdo, esto está mal, esta actitud no sirve, la borro, la cambio. Hay una oportunidad todavía para nosotros, como castigados, paz, no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos. Entristecidos sí, porque vemos a nuestro alrededor, ¿Cuántos muertos van? Más de 60 por aquella explosión. Es triste. No echemos culpas. Ya pasó. Y puede volver a pasar. Pero siempre entristecidos. Aquí entristecidos, en nuestro corazón, vemos a nuestros familiares, hermanos, primos, sobrinos, tíos, abuelos, perdiéndose. ¿Sí me explico? Y los vemos cómo sufren y cómo... Híjole, pues lloran y todo eso. Entristecidos, pero siempre gozosos. ¿En quién tenemos el gozo? En Jesús. Por medio del de Espíritu Santo tenemos ese gozo. Entristecidos, sí. Pero siempre gozosos por Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos gozosos en Cristo? ¿Qué existe en nosotros? Esperanza. Hay una esperanza en nosotros. Esperanza de qué? de la vida eterna, no solo para nosotros, también para todos los que están a nuestro alrededor. Ese es el gozo que Dios quiere que tengamos. Si tristes, que dijo bienaventurado el que llora, porque será que, será consolado por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Como pobres, más que, enriqueciendo a muchos. Es por eso que la gente ve un proceder como el que Cristo le agrada, y se siente enriquecida. Y dice, órale, hay algo bueno en esta persona. Yo quiero ser como él. Yo quiero que mi familia sea como esa. Está enriqueciendo al otro. ¿Cómo es que hizo? ¿Cómo dejó esa, esa vida que llevaba? ¿Cómo le hizo? Y quiere hacerlo también. Y se está enriqueciendo. Si ¿Sí me explico, las palabras que le des, que no van a ser tus palabras ni las mías, van a ser las palabras de Dios. Enriquecen al otro. ¿Sí? Le dan le dan ánimo, le dan fuerza, le dan eh, vitalidad. A la persona que está mal ahí, que ya está desesperada, que ya no sabe qué hacer, dale una palabra de aliento. Y es enriquecida. Si me explico, no palabras eh, así como que tú puedes, échale ganas. Esas palabras son cortitas. Palabras de Dios. El que confía en Dios, el que pone su confianza en Él, Dios lo va a levantar de si su palabra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del impotente. Esas son palabras de Dios. Dile a una persona eso. a Alguien que esté así. Vamos al abrigo del Altísimo. ¿Sí me explico? Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Tenemos algo que sea nuestro? Todo lo que está aquí se va, se acaba. Quien tiene un trabajo... Ahora tú lo pierdes. Quien tiene una casa, se la roban, un carro, lo que sea. Como no teniendo nada, vas poseyéndolo todo. ¿En quién poseemos todo? En Jesús, en Jesucristo. Efectivamente. Entonces, esta es la actitud que Dios quiere que tengamos. Esta es la actitud. ¿Sí? Y en relación con este templo, con esta reunión, con esta reunión de personas que llamamos iglesia. Segundo de Corintios 6, 16. Seguimos el mismo capítulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¡Qué palabras tan grandes! O sea, no está aquí el presidente, no está aquí, con todo respeto, no está aquí... Eh, un gran sabio, no está aquí el más grande filósofo del siglo XXI. ¡No! ¿Quién está aquí? Dios, Él lo prometió. O sea, Él le está diciendo ahí, y andaré, habitaré y andaré entre ellos. No solo está aquí en este lugar como si fuera un santuario. ¿Cómo es un santuario? Cuando hay una procesión, o, o sea, más bien, ¿por qué hay procesiones a los santuarios? Porque necesitamos llegar al lugar donde está, donde está, donde está. ¿Sí? Donde habita, donde 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 lo encontramos, donde eh, vive tal deidad. No solo habita. ¿Qué hace Dios? Anda entre nosotros. ¿Sí? Cuando estás ahí en tu automóvil estás sentado y estás a punto de decir algo, estás a punto de tener una... Ahí está Dios contigo, junto de ti, en el asiento de junto. ¿Sí? Cuando estás ahí con, con tu jefe y te está diciendo... Oye, vamos a hacerla así, mira, no le digas a nadie. Ahí está Dios también. Cuando estás ahí frente a la persona, tal vez su esposa, tal vez otro familiar, y esté ahí, va a empezar la pelea. Ahí está Dios también, agarrando el hombro diciendo, oye, espérate, aguanta, espérate tantito. No hables. Shh. Tranquilo, mejor, dale una sonrisa y, y con todo respeto, date la vuelta. Cálmate. Ahí está, andaré entre vosotros, dice... Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, las cosas que no vienen de parte de Dios, las cosas que no son de Dios, que se vayan de aquí. Que se alejen de nuestro proceder, que se alejen de nuestro corazón. Y no toquéis lo inmundo, dice ella. No, no, no hay que agarrarlo. No, no, no te acerques a ello. No sé que te contamines. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Vas a venir y vas a ser mi hijo amado. Te recibiré como un padre. Y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7.1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, sí, Dios prometió estar con nosotros, Dios prometió estar en tu casa, Dios prometió estar en tu familia, estar junto de ti, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Está claro ese texto? ¿Está claro ese texto? Está clarísimo. Tenemos, esta, tenemos estas este, promesas. Lees, leemos la palabra lo suficiente para saber qué, qué Dios me ha prometido. ¿Qué me ha prometido Dios? Todos tenemos claro eso. O sea, esas promesas que Dios nos da a través de su palabra. Si las tenemos, ¿qué nos dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Atendiendo a estas actitudes. A lo mejor por fuera ya no digo mentiras, pero ¿y por dentro? A lo mejor por fuera ya me no ando mirando a las mujeres, ¿y por dentro? O sea, ¿tengo la intención de? A lo mejor este, sé en qué parte de la oficina están las, las damas que me gustan y paso por ahí, porque, ¿por qué? ¿No? ¿Tengo que pasar? ¿Y cuál es, cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra intención? Y Dios está atacando esto nos está preguntando esto, aléjate, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No contristemos al espíritu con nuestro proceder, con nuestras actitudes. Volvamos asilo al lugar de paz, a la morada de Dios, a la roca eterna, al príncipe de paz. Puedes pasar el ¿sí? En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Así que todos vosotros, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen Qué texto tan bello es precioso este texto porque nos está prometiendo que al que se acerca a Dios dice cuando alguien se vuelve al Señor se le quita el velo puede ver sus actitudes y dice wow, aquí estoy fallando wow, esto no lo tenía que hacer y lo hice estoy a punto de hacerlo y mejor me callo se le quita el velo, se nos quita, se nos cae, así como tenemos un trapo amarrado acá en los ojos y alguien nos quita, oye, espérate, te vas a caer. Así se nos cae el, el trapo, se nos quita el velo. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A medida que somos transformados. ¿Sabes qué quiere hacernos? transformarnos, para hacernos como Él, no para hacernos mejores, Dios no nos quiere ser mejores no, a lo mejor si tú ves una escultura muy bonita ¿no? a lo mejor está en madera, a lo mejor está en metal y la ves voy a hacer unas mejoras, ¿qué mejoras se le pueden hacer a una escultura? Pues a lo mejor le pongo brillo, a lo mejor le pongo un pedazo más para que no se sé, tenga, sea más alta Dios no quiere hacer eso con nosotros Dios nos quiere hacer nuevos, transformados, como Él. No como esa guitarra, pues se ve bonita, pero es igual que las demás buenas guitarras. Él quiere algo nuevo, algo bien hecho, algo parecido a Él. ¿Sí me explico? Algo parecido a Él, a Dios, Dios mismo, si quiere reflejar en nosotros. Este es el llamado que Dios nos hace hoy. A pensarle, a revisar los textos que vimos hace ratito y enmendar enmendar nuestras actitudes sí, Retomar la actitud de Decir, híjole Señor, me acerco a ti Porque quiero que se me caiga la venda de los ojos Y quiero ver mi actitud como es Yo pienso que estoy haciendo bien Pues no es lo que uno piensa a veces Es lo que Dios nos está enseñando Es lo que Dios nos está, nos está mostrando Y si Dios nos aprueba Nos pone una palomita Ya los demás, créanme es paz, es por eso, es el lugar de paz Porque cuando nos acercamos a Él y Él los aprueba Y Él nos conoce Y él está en, estamos en comunión constante con Él Todos los días leyendo y orando Y buscándolo y diciendo A ver, esta situación que me pasó ¿Por qué? Ah, es que me falta ejercitar la paciencia Ah, es que me falta ejercitar el, el servicio a los demás Ah, es que me falta ejercitar el pensar en el otro Me falta quitar de mí el egoísmo Cada situación tiene un porqué y cuando entendemos esos es porqués, es. cuando entendemos las razones por las que viene la situación, entonces la venta ya se nos cayó, se nos va quitando poco a poco y decimos, órale, esto es para esto que me está pasando aquí, eh, no me cuadraron las cuentas, es para que tenga yo paciencia. O no las cuadró bien mi compañero, ya voy a hablar mal, no me espero. Para esto es, ¿sí me explico, para esto es. Y cuando entendemos eso, entonces Dios ya está trabajando en nosotros para que seamos parecidos a Él. Ese es, ese es su principal objetivo en nuestras vidas, que seamos parecidos a Él. Y esa es la bendición más grande en nuestras vidas. Su presencia en nosotros. Su presencia en nosotros. ¿Me explico? Que esta enseñanza que fue corta y quizá, espero en Dios haya sido clara, sea para que, Tengamos en, nuestra, en nuestro corazón el deseo de acercarnos a Dios. El deseo de que Dios nos quite la venda de los ojos. El deseo de que Dios abra nuestros ojos y veamos cuánta importancia le da Dios a esa comunión que tiene con su pueblo. A la comunión que tiene con los hermanos aquí en grupo y a la comunión que tiene contigo en personal. Porque esa, esa comunión personal contigo, Dios, también es ese lugar de paz. Cuando llegas a tu casa, después de los problemas en el trabajo o donde sea, llegas a tu casa, te cierras en la puerta, ese lugar ¿cómo es? Pacífico. Te cierras en el baño si quieres, donde sea, pero que sea un lugar de paz. Porque en esa comunión que tienes con Dios, esa paz se va a renovar y se va a renovar de tal forma que vamos a ser parecidos, igualitos, como Dios quiere que seamos. Si le estamos pidiendo a Dios, Señor dame paciencia, Dame paciencia, por favor, y al rato te llega un problemón. Señor, yo te pedí paciencia. Ahí está el problema, ejercítala. ¿No? Señor, eh, dame eh, integridad, yo quiero ser más íntegro, quiero ser... Y al rato tienes la oportunidad de hacerte rico con un robo. Señor, yo te pedí integridad, no que me pongas ahí donde hay. Pues ahí está, prueba la integridad. Decide ser íntegro. ¿Sí me explico? Señor, quiero a mi familia eh, más, eh, quiero que mi familia se arrepienta y te conozca. Y, y se lo pides a Dios y, y al rato tu familia se hace pedazos. ¿sientes? Pero en esos momentos es cuando hay más sensibilidad en la familia. Ves que los demás de tu familia comienzan a sufrir, se quedan sin trabajo, se quedan sin familiares. Alguien por ahí fallece, esperemos que no suceda pronto y Dios se dice ahí está la oportunidad háblales atiéndelos ¿Se entonces Dios quiere que ese lugar de paz sea igual de importante para nosotros la comunión que tenemos con Dios en grupo así como estamos hoy en grupo pero también en personal también en personal Cántico. Salmo de los descendientes de Corea. En el monte santo está la ciudad fundada por el Señor. Él ama la ciudad de Jerusalén más que cualquier otra de Israel. Oh ciudad de Dios, qué cosas gloriosas se dicen de ti. Él ama la ciudad de Jerusalén, esta. Este lugar de comunión. Ahí donde está su presencia. Ahí donde está su templo. Él ama la ciudad de Jerusalén. Más que otras. Si ¿Sí me explico? Hay lugares donde Dios quiere estar y está. Sí. Pero lo que Dios ama es la comunión que tienen los hombres con Él. En donde sea que estén. Cualquiera que sea la situación. Cualquiera que sea eh, el, el momento. La comunión que tenemos con Dios. Dios en verdad que lo valora. En verdad que lo valora. Dios ama a la ciudad de Jesús más que otras en Israel. Dice aquí, incluiré a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen. También Filistea y a Tiro e incluso a la distante Etiopía. O sea, todos tienen la oportunidad y todos pueden ser incluidos acá. Ahora todas son ciudadanas de Jerusalén. Con respecto a Jerusalén se dirá, allí todos disfrutan de los derechos de ciudadanía cualquiera que se acerca a Dios tiene la oportunidad y puede adquirir el derecho de ser ciudadano haciendo alguna cosa especial simplemente teniendo fe creyendo en Jesucristo arrepintiéndonos de los pecados o sea dejando la mala vida como dice acá dejando las malas actitudes y Dios dice acércate acércate, vente, entrale. eso es lo que Dios quiere no alejarnos, no ponernos cargas Acércate y deposita tus cargas. Este es el lugar de paz. ¿Tienes hambre? Aquí hay comida. ¿Y tienes sed? Aquí está la bebida y hay en abundancia. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y el Altísimo en persona, eso es impresionante, el Altísimo en persona bendecirá a esa ciudad. Así Dios, imagínate Dios mismo bajando como si fuera... Eh, un regador de una planta, el que le quita todas las, las hojas y las hierbas alrededor. El mismo, no manda a otro que se lo haga, él mismo baja. Y bendice el lugar. El mismo baja y le quita las plantas y las hojas que ya no sirven. El mismo va y la riega, el mismo va y lo abona. El mismo, porque él sabe hacerlo, nadie más que él. Nadie más que él. Esa es tu vida también. No va a mandar a un ángel para que vaya y te susurre al oído. Por ahí no. Haz esto, va a ir él mismo en persona y te lo va a decir ¿por medio de quién? de su espíritu por medio de su espíritu nos va a recordar todas las cosas dice su palabra nos va a guiar a toda verdad cuando el Señor escriba, escriba en el registro a las naciones dirá ahora todas son ciudadanas de Jerusalén la gente tocará flautas y cantará. ¿Qué va a cantar? La fuente de mi vida brota de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué brota la fuente de aquí? Porque aquí está Dios. Aquí está su Espíritu. La fuente de mi vida brota de Jerusalén. Sale de esa comunión que hay con Dios. Sale de ese lugar de paz así que no perdamos de vista la importancia que tiene para Dios esta iglesia y vamos a decir oye pero eso en qué cambia el mundo no vamos a cambiar el mundo nosotros pero el trabajo que Dios haga en nosotros va a impactar al mundo para cambiarlo eso es lo que va a impactar al mundo y lo va a cambiar que tanto reflejemos a Dios que tanto eh, nos hagamos parecidos a Dios hay palabras para... Las palabras de Dios son útiles y eficaces, sí lo son. Pero las palabras tienen que ir acompañadas de ese buen testimonio. O de qué otra manera se podrían sostener, de qué otra manera se podrían respaldar. Solo con el buen testimonio. Y la confianza de que Dios va a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque primero estamos acercándonos y dando la importancia a lo que Dios le da importancia a la comunión con Él. A cómo nos acercamos a Él. Y es para todos, para todas las edades. Si eres muy joven, acércate a Dios y Él te va a dar esto. Él te va a dar esto en cualquier situación en la que estés. Si la actitud es buena, o sea, que le agrade a Dios, Él va a respaldar todo. Todo.
0: Es nuestra canción La tumba vacía
1: Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre un muro, le causaron amargura, le asentearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, por la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos arriba y con bendiciones del abismo que está abajo. ¿Por qué se mantuvo fuerte?
0: Por el nombre del pastor. Por el Dios
1: omnipotente, por la roca de Israel. Vamos a ponernos de pie y entonar este canto nuevamente viendo que si nos acercamos a Dios con confianza y con esta humildad, reconociendo nuestras eh, nuestra propia necesidad, reconociendo eh, las actitudes incorrectas, reconociendo aquello que nos ha fallado, Él quitará los a la venda de nuestros ojos. Él los conocerá. Él nos va a dar la gracia para enfrentar el mundo, para enfrentar las dificultades, para enfrentar el pecado que nos hace de su palabra. Vamos a tomar esta canción diciendo que ya no somos más extranjeros, ya no somos más desconocidos, ya no somos más eh, pobres, perdidos. Somos herederos por Jesús. Somos una iglesia. La comunión que Dios quiere con nosotros.
0: Hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra casa. Gracias Jesús, separados ya no más. Siempre a nuestro lado tú estás. Gracias
1: Jesús por estar a nuestro lado, Señor.
0: Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos. Somos iglesia, somos nación La tumba vacía es nuestra canción Somos iglesia, reino de luz Nuestra bandera, la cruz de Jesús Somos iglesia, somos nación vacía es nuestra canción La tumba vacía, la tumba vacía es Porque tú resucitaste nuestra Señor la tumba, la tumba vacía es nuestra canción Digo estás en gloria y honor Reinas ser entona a una voz Cristo eres Dios Cristo eres Dios digno estás en gloria y honor reinas en victoria Señor nuestro ser entona a una voz Cristo eres estás en gloria y honor reinas en victoria Señor nuestro ser entona a una voz Cristo eres Dios Cristo eres Dios
1: Reconocemos Señor que no hay nadie como tú Señor no hay nadie que pueda librar como tú lo haces, Señor. No hay nadie que pueda ayudar como tú lo haces personalmente. Vienes a nuestra vida y nos alumbras personalmente. Vienes a nuestra vida y nos transformas, Señor. Eso es lo que tú quieres, transformarnos a como tú eres, Señor. Gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad todo este tiempo, Señor. Hemos fallado, sí pero tú nos has mostrado tu camino Señor y nos quieres llamar de vuelta Señor ayúdanos a ser humildes Padre a reconocer que de ti dependemos Señor le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso porque solamente tú lo haces poderoso Señor el mundo nos aborrece tu palabra dice el mundo nos aborrecerá el mundo los despreciará sí, el mundo va a estar en contra de ustedes más confiar yo he vencido al mundo yo he vencido al mundo esa es su palabra verdadera esa es tu palabra de verdad esa es tu promesa confiar yo he vencido al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe esta fe que tenemos vence al mundo vence las pasiones vence el pecado vence las tentaciones la fe que tenemos en él. la humildad que presentamos al acercarnos a él. Esto vence al mundo, la fe. ¿Qué dice Dios? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Este es el lugar de paz. Mi paz os dejo, mi paso os doy. No como la del mundo. No como la del mundo. No es una paz pasajera como lo cantábamos al principio. ¿De qué sirve tener todo en la vida? ¿De qué sirve si no está Él con nosotros? Y si no está Él. Nada es real. ¿Crees que tienes riquezas sin Él? No son reales. ¿Crees que tienes salud con Él? No es real. Nada alejado de Él es real. Todo es una mentira, todo es una falacia, todo es un engaño, un espejismo. Jorás decía: Los que abandonan tu misericordia, los que, los que confían en vanidades ilusorias, tu misericordia abandona. Una vanidad, vanidad ilusoria, ¿cuál es? Una carrera, un trabajo, una buena paga, una salud, una buena familia, no sé qué. No es real. Solo Él, solo Dios nos da la realidad. Una paz real, que es lo más importante que necesitamos. Podríamos tener todo el dinero y no tener ni un gramo de paz, ni un gramo de felicidad. Podríamos tener los mejores médicos a nuestra disposición. O la mejor pareja quizás. Y no tener ni un gramo de paz, ni un gramo de felicidad, ni un gramo de Dios en nuestras vidas. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus hermanos, de sus manos se fortalecieron solas por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos arriba. Con bendiciones del abismo que estaba. Dios busca esta humildad en nosotros. Y si la encuentra, y si la encuentra, nos bendice. Amén, Señor. Gracias. Amén Señor, Padre gracias por mostrarnos la importancia que tiene para ti la comunión con el humano, al principio tú diseñaste un jardín para que el hombre pudiera relacionarse contigo, pero muchas veces es el pecado del hombre el que cierra ese jardín Señor, ayúdanos a ser sensibles durante toda la semana que viene, ayúdanos a mirar cada día esas actitudes, Señor. debe recordarnos que estás allí, no para juzgarnos y señalarnos con el dedo. Estás aquí junto para ayudarnos, Señor. Estás junto a nosotros para guiarnos, para abrirnos los ojos, para quitarnos la venda. Y entre más cerca estemos de ti, más, con, más fácil será enfrentar este mundo, Señor. En ti confiamos. Gracias por esas palabras que nos diste gracias por el don inefable de tu espíritu gracias porque separados de ti no podemos hacer nada y no queremos separarnos no queremos separarnos Señor ayuda a cada persona que hoy escuchó a los que vienen por primera vez ayúdalos muchísimo Señor Padre no a que hagan un cambio de religión o un cambio de moralidad que tu infinita misericordia los alcance para que cambien su vida y que sean como tú Señor Padre esto no se trata de pertenecer a un club social no se trata mi Dios de estar en una base de datos una nómina se trata de estar inscritos en el libro de la vida Señor se trata de estar eh, registrados en tu libro como ciudadanos de Jerusalén como ciudadanos de esta ciudad santa que es tu presencia Señor Gracias por cada persona que vino hoy, que esta palabra dé su fruto a su tiempo y que dé un fruto muy grande, Señor, para tu gloria, Señor, para tu gloria, Señor. Llévate la gloria esta tarde en nuestras vidas, llévate la gloria en este lugar, te amamos, te amamos, Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, amén. Y amén, Señor. ¿sí?